0: Vamos a Lucas capítulo 10, irmãos Para quem está vindo aqui pela primeira vez Nós estamos fazendo uma série de estudos Desde o ano passado na nossa igreja Com o tema A vida sem perda de tempo Tomamos por base Lucas capítulo 24 Encontro de Jesus com os discípulos No caminho de Emmaus Onde nós vimos Um par de pessoas Que estavam em Jerusalém Aguardando a promessa da ressurreição mas que a respeito disso, perderam a capacidade de esperar. E você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Né? Quem não espera, se desespera. Os dois discípulos no caminho de Emaús, estavam em Jerusalém aguardando o tempo da ressurreição. Perderam a capacidade de esperar, de esperar, portanto se desesperaram. E diz o texto que eles deixaram Jerusalém e voltaram para Emaús. Doze quilômetros. Embora o nosso desespero seja uma realidade, ainda assim as promessas se cumpram. Jesus ressuscitou e por misericórdia apareceu a eles no meio do caminho e perguntou que, que papo é esse que vocês estão trocando entre vocês aí. E eles, como todo decepcionado, desesperado que perde o controle, agem asperamente com Jesus, Dizendo, você é o único camarada que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém Você não lê o jornal hoje Você não tem internet em casa Você não tem não tem, você não tem nada Você não sei o que, você é um alienado Você é burro, você é o que, retardado Você é o único camarada que não sabe Que disseram a respeito de Jesus Que ele ia ressuscitar, que não sei o que, que não sei o que lá E Jesus fica quieto E eles chegam na casa dele E Jesus faz como quem vai direto Eles convidam Jesus para entrar E Jesus entra Quando Jesus parte o pão os olhos deles abrem, e quando os olhos deles abrem, Jesus desaparece. E aí eles caem em si e viram o erro que cometeram ao deixar Jerusalém. Eles andaram 12 quilômetros, Jesus ressuscitou, tiveram que voltar 12 quilômetros. Perderam 24 quilômetros de vida, porque não souberam esperar em paz. Perderam a capacidade de... De diagnosticar com sabedoria E eu peguei este Perderam 24 quilômetros De vida De esforço, de tempo Fiz uma analogia com a vida de muitos de nós Que muitas vezes Não raras vezes Perde não 24 quilômetros Mas às vezes perde 24 anos de vida Perde 10 anos de vida Perde toda a juventude Se relacionando com gente errada Se intrometendo em em negócios errados Gente que não tem a capacidade de gerir a própria vida, vai empurrando a vida com a barriga sem sentido, e aí só vai perceber que a vida foi jogada fora, geralmente quando a juventude já foi embora. Quando a gente vai chegando na na meia-idade, aos 30 anos, alguma coisa assim, a gente olha para trás e vê que aquilo que na juventude para nós era tudo, hoje já não vale nada. E a gente descobre que está envelhecendo, olha para trás e ainda não é nada, não construiu nada, não tem nada e não tem ninguém. E aí tenta correr atrás do prejuízo, só que depois dos 30 a gente já está velho para o mercado de trabalho, a gente já está velho para um monte de coisa, a gente chega aos 40, nosso corpo já não nos obedece mais como obedecia quando a gente tinha 20, e a gente olha para trás e vê, meu Deus, eu só fiz besteira na minha vida. Casei errado, me relacionei errado, saí de casa no tempo errado, me afastei de Deus, só fiz besteira na minha vida, agora eu estou aqui perdido. Eu me encontro com gente assim, irmão, todo dia, um monte de vezes. Vida desperdiçada, gente que joga a vida fora. Gente que pede a Deus para abençoar a vida, mas não vê Deus abençoando a vida por uma simples razão. Te dei vida a vida inteira e você não aproveitou a vida que eu te dei, jogou fora. Por que que eu abençoaria... você com vida de novo, se eu sei que você vai desperdiçar a vida de novo. E a gente vê um monte de zumbi andantes. Gente que foi alcançada e vitimizada pela morte que o diabo imprime. O diabo mata sem tirar a existência. Então são zumbis. Estão por aí com a agenda atribulada, né, trabalhando de manhã de tarde e noite, ralando, feito um condenado, mas mortos. Desperdiçaram vida. E aí nós começamos a mostrar nesses meses todos... Como é que a gente começa a perder tempo na vida? Primeiro nos afastando do que é santo. Porque a primeira coisa que os discípulos, quando o diagnóstico deles adoeceu, fizeram, foi sair de Jerusalém. Jerusalém é símbolo do que é santo. Quando a gente se afasta do que é santo, a gente começa a jogar a vida fora. É como se fôssemos um pneu no qual entrou um prego. Ele está furado, mas o prego está lá, portanto ele não esvazia rápido. Ele vai esvaziando devagarinho. A gente muitas vezes nem percebe que o pneu está furado no mesmo dia. Muitas vezes só no outro dia ou no outro. O pneu esvazia, a gente não vê o prego, enche, mas o pneu esvazia de novo. Quando a gente se afasta do que é santo, a nossa vida vai perdendo sentido. A vida vai fugindo de nós. A vida vai esvaziando. A vida vai reduzindo-se de vida para existência até que o sujeito morre. Ele não vive mais, ele existe. E você aprendeu que existe uma diferença enorme entre viver e existir. Existir é, para coisas e não para gente. Né? Então, nós falamos sobre isso durante quase seis meses. Ah, em fevereiro, no mesmo capítulo 24, nós falamos é, resgatando o tempo perdido ou vivendo sem perda de tempo. Como viver, mas não perder mais tempo na vida, uma vez que você, quem sabe, foi alvo dessa palavra e reconheceu em si alguém péssimo administrador de si mesmo e que, olhando para a tua história, Você admite em Deus que jogou muito tempo fora. Perdeu tempo com besteira. Perdeu tempo com gente que não valeu a pena. Perdeu tempo em projetos dentro do qual Deus não estava. E agora não quer mais perder tempo. Pastor, eu não quero mais perder tempo na minha vida. Como é que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu eu, eu trabalho isso para que eu possa resgatar o tempo perdido? Para que eu não possa mais perder o o que é tão precioso que é a vida. Aí nós começamos a ministrar em fevereiro Como é que eu é, é, vivo sem perder de tempo? Ah, reaproximando-me daquilo que é santo Eu começo a perder tempo Quando eu me afasto Como é que eu começo a reaver o tempo? Me aproximando Tem a ver com o que Jesus diz Busca primeiro o quê? E as coisas São acrescentadas Crente tinha que esquecer as coisas Porque as coisas é problema de Deus para conosco, não é nosso O nosso problema é buscar o reino É nos aproximar do que é santo O resto é com Deus a Bíblia diz que aos seus amados ele abençoa o quê? Enquanto dorme. Então nós falamos, vai dormir, irmão. Você precisa dormir mais. Né? E a gente não dorme porque está correndo atrás de coisas. Está desesperado com coisas. E aí as coisas, a gente correndo atrás delas, elas correm na nossa frente. Quanto mais a gente corre dela atrás dela, mais ela corre da gente. E às vezes a gente não alcança nada. Porque não devia estar correndo atrás da coisa. Devia estar correndo no caminho do reino de Deus. Busca primeiro o reino. Todas as outras coisas Quantas coisas, hein? Todas. Diga ao irmão que está do seu lado São todas as coisas, irmão Todas as coisas Eu ia mandar você falar assim o irmão, mas não vou mandar não Irmão, todas as coisas, deixa de ser burra São todas as coisas Mas eu não vou mandar falar isso não, não é? É, Todas as coisas Guarda isso aí no teu, no teu coração é? Reaproximando aquilo que é santo Agora eu falei para vocês Quando a, a gente deixa A comunhão, deixa o que é santo A gente se afasta de Deus e vai para o mundo Nos afastarmos de Deus é muito fácil Não é difícil Porque nele nós temos livre arbítrio Se você quer estar perto dele Ele se recebe, se você quer ir embora Ele deixa você ir Nele você é livre Agora quando nós o deixamos e vamos para o mundo Deixar o mundo é mais difícil que deixar a Deus Porque no mundo Nós estamos em pecado E aquele que comete pecado é o que? Escravo do pecado então quando a gente quer voltar para Deus, aí é complicado a ver. A gente está nas garras do diabo. Requer mais do que fé, requer sacrifício, requer esforço. Aí vem Deus e diz, esforça-te, eu te ajudarei. Tem gente que vai nos adágios populares. O cair é do homem. E o que mais? Levantar de Deus. Da onde que tiraram isso, cara? Quem foi o miserável que falou um negócio desse? E a gente vai não cair é do homem, levantar é de Deus. É, fica, fica caído esperando que Deus vai te levantar. Não faz nada não, o senhor ele vai te levantar. O cair é do homem o levantar é do homem também. Deus fala, fala, repita por mim, Deus só faz por mim. O que eu mesmo não posso fazer. É porque se você pode fazer Deus não faz, não tem jeito, irmão. Então deixar a Deus é fácil. É só relaxar com a vida espiritual. Que logo, logo você vai, você, vai, você vai desconstruindo o que foi construído entre você e Deus. Você vai se afastando burramente da comunhão, você vai desconstruindo as suas relações com os santos, com a eclésia, com a igreja. Daqui a pouco você está tão distante que você se sente um estranho dentro da própria casa. Aí você diz assim, poxa, mas o pessoal mudou, né? não foi o pessoal, foi você. O pessoal está no mesmo lugar, a igreja está no mesmo lugar, a palavra é a mesma que prega. Mas você, por erro de diagnóstico, você vai desconstruindo o que você construiu, às vezes com sacrifício. Daqui a pouco você está tão longe que você percebe que não tem mais força para orar, para ler a palavra, para vir para a igreja. Você não tem força para porcaria nenhuma e vai viver uma porcaria de vida como filho pródigo. Agora, na hora de voltar, porque cai em si, aí é que é complicado. Mas essa volta nós aprendemos. Ela é urgente, não é fácil, é imprescindível. E nós mostramos algumas marcas Dessa reaproximação Quando você começa a voltar A primeira coisa que Deus faz em você é restaurar a visão Ele toca nos olhos Ele começa a restaurar o teu senso de valores Falamos sobre isso duas ou três quarta-feiras E falamos que Deus vai resgatar o interesse pelo alimento devocional Portanto você não vai ser só um frequentador de cultos Você não vai ser só um sustentador de impérios humanos chamados de igreja Você não vai ser só alguém que sustenta uma instituição que dá dinheiro Não, você não vai ser só um limpador de banco Você vai ser mais do que isso Você vai ter prazer na comunhão Mas você vai entender Que se alguém quer receber alguma coisa de Deus Na individualidade Não é na comunhão que ele busca isso É no quarto Quando a gente quer a bênção de Deus para o corpo É na comunhão Agora quando o assunto é privado E a gente não pode colocar alguém público Porque existem coisas de nós Que a gente não pode pegar o microfone e orar Coisas minhas e Deus. Então ele diz que a gente tem que entrar num quarto em secreto e em secreto ele nos abençoará. Então, a ser de Deus não é só frequentar a igreja, é frequentar o quarto. Infelizmente a maioria de nós frequenta a igreja, mas não frequenta o quarto. O que que acontece? Frequentar a igreja não adianta muito, não ajuda muito. Logo, logo deixa de frequentar. Aí tu vê nossas igrejas que tem um portão aberto de quatro metros lá na frente... Entra a gente com uma manada. Aqui atrás tem um portão de oito. Sai com uma manada. Porque não consegue ficar. Porque entra na igreja de Deus, mas não entra no quarto. E você não terá, não terá de Deus mais do que aquilo que você busca dele no quarto. Portanto, quando Deus é, nos atrai para junto de si, Ele restaura o nosso interesse pela vida devocional, pelo alimento devocional. Aí nós falamos. O que é o atendimento devocional Hoje Falamos na quarta-feira passada ah, Começamos a ministrar sobre isso Aí fomos em Lucas capítulo 10 Que é onde você está aberto aí 38 Quando iam de caminho Entrou Jesus numa aldeia Certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa Tinha esta uma irmã chamada Maria A qual sentando-se aos pés do Senhor Ouvia a sua palavra Marta porém andava preocupada com muito serviço Aproximando-se disse Senhor não se te dá aqui minha irmã Me tenha deixado servir sozinha Diz-lhe, pois, que me ajude Respondeu-lhe o Senhor Marta Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas Entretanto poucas são necessárias Ou mesmo uma só E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Então aqui a gente aprendeu coisas tremendas Falamos sobre a devoção que agrada a Deus Aí nós aprendemos ah, que Marta queria agradar a Jesus Maria desejava aprender de Jesus Então nós aprendemos que a a vida devocional não é aquela que nos transforma num fazedor, num trabalhador. Marta, quando recebeu a Jesus, no coração dela nasceu um sentimento que aparentemente é pertinente, que foi de servir a Jesus. Maria não, Maria sentou e ficou nos pés de Jesus. Como nós temos a sensação de que o que Deus quer de nós é que nós o servamos, a gente trabalha igual um louco para Ele. Aí as nossas igrejas têm culto de segunda a segunda, às 8, às 10, às 12, às 14, às 16, às 18, às 20. E a gente começa a vigília, para as 6 horas começar o tempo do jejum. E a gente diz, pastor, eu estou trabalhando para Deus, estou servindo para Deus, eu estou correndo atrás. E a gente vai para o monte, vai para o jejum, trabalha feito um condenado. E no final o que sobra é só canseira e enfado. E a gente não sabe por que Deus não nos abençoa uma vez que nós estamos trabalhando a peça para Ele. Porque o que Deus quer de nós, a priori, não é o que nós fazemos para Ele. É que nós estejamos com Ele. Nós venhamos a dar tempo para Ele. Até porque nós aprendemos que não há nada que a gente possa fazer para Deus que seja carência para Ele. Não há nada que nós venhamos a dar a Deus que não tenha sido Ele que nos deu. Então o que Deus quer de nós é que nós aprendamos dele. Aprendemos que a verdadeira espiritualidade tem a ver com conhecimento e não só com emoção. Aí na semana passada nós aprendemos o que mais? Que Marta queria fazer coisas para Jesus, Maria queria aproveitar a presença de Jesus. Marta queria fazer coisas, Marta queria aproveitar a presença de Jesus. Aí aqui nessa noite eu diria para você o seguinte. Ah... Responda com sinceridade para você. Você sente a presença de Jesus toda vez que fala com Ele? Você sente sensação, sentimentos? Você sente a presença de Jesus todo dia? Aqui, como pastor ungidão, eu poderia dizer: então você está em pecado. Você precisa sentir a presença de Deus todo dia. Você tem que estar no óleo todo dia. É, mas isso é conversa fiada. A gente não sente a presença de Deus todo dia, o tempo todo. Tem dia que a gente acorda, talvez não aconteça contigo, parece que a gente acordou dentro de um frigorífico. A vida está gelada, em sem sentido, e a gente acorda sem vontade de acordar. A gente olha para nossa agenda, tem que sair para trabalhar. E a gente, se pudesse, chutava o balde que está assim na beira da nossa cama e mandava o chefe né, almoçar. Né? A gente mandava aqueles clientes com os quais a gente vai se encontrar né, para a, a gente A gente não queria fazer nada, né, não irmão? Isso não acontece com vocês, evidentemente. Mas tem dia, irmão, que eu acordo. Se eu pudesse, eu. Eu eu mandava vocês tudo para a casa do pai. Senhor, arrebata a minha igreja. Hoje eu não quero ver nem ovelha. Eu não quero ouvir ninguém, não quero ouvir problema. Eu não quero saber de ninguém. É, seu pastor senti isso. Tem dia que eu entro no meu gabinete para a minha devocional e me ajoelho e oro, oro, oro e não sinto nada. Aí eu apelo, boto uma musiquinha de fundo, quem sabe a musiquinha atrai a presença de Deus. Eu boto a musiquinha, eu não sinto nada. Tem dia que parece que Deus, quando nós falamos com Ele, diz assim, ó, hoje eu não estou para tu não, filho, eu estou ocupado aqui, do outro lado do planeta, estou aqui na China, resolvendo o um problema de não tem tempo de passar aí não, se vira aí. Aquela sensação de abandono. Aquela sensação de que a gente ora e a oração não passa do teto. Já sentiu isso? Pergunta não, irmão, que está do seu lado. já sentiu isso que o pastor está falando aí não? Eu, como você, amamos viver. Amém ou não? Mas tem dia que a gente tem vontade de morrer, não tem? Tem dia que a gente está ruim. Claro que... De vez em quando você vê assim, ó, um ou outro com um cara descandalizado de Eu não sinto isso, está amarrado Eu, não sei, eu estou sempre um nada Você é o mais cara de pau cara. Você é o mais cara de pau Você é o mais hipócrita Que até pra você Você tenta mentir Até pra você Sua mulher sabe que você é nesse tudo Seu marido sabe que você é nesse tudo Seus filhos então Mas você não continua nessa de que é santarrão E que dá sempre no um ódio Pois é Agora, o que você já aprendeu aqui? O fato de eu não sentir a presença de Jesus Significa dizer que Jesus não esteja lá? Não Na verdade, na verdade Quem vive pela fé Não precisaria sentir nada Porque nós não vivemos por sensações Nós vivemos pela fé, o justo, o meu justo viverá pela fé, não pela sensação. Por que que eu sei que sentindo ou não, Jesus está lá, por uma simples razão, ele disse que estaria, eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação do século, os séculos já se consumaram ou não? Então ele está contigo hoje, amém, meu irmão? Pois bem, isso é fé, eu não preciso sentir Tem gente que não sentia a presença de Deus, pronto, a Deus me abandonou, pastor. eu não estou mais sentindo a presença de Deus O problema é seu, não precisa sentir, sentir é muito bom Quando o Espírito Santo vem e nos, nos alcança com a sua manifestação, com o seu toque, isso é tremendo Mas nem sempre a gente sente a presença de Jesus como eu queria, irmão, já, já acordar arrepiado. Oh, meu Deus, o quarto está cheio da glória de Deus. Já acordar com o meu pé cheio de fogo, já. Ah, como eu queria todo dia isso. Queria ir o trânsito com a mão cheia de fogo. Aí o cara te dá a fechada e você diz, Deus te abençoe. Vem de xingar a mãe dele que vinha assim na boca. Né? Mas nem sempre a gente está com esse olho todo. Agora, quando a gente sente a presença de Deus... O que a gente faz com essa presença? Ou mesmo quando eu não sinto, mas sei que ele está presente, o que que eu faço? Alguns de nós sequer falam com ele. A gente crê que ele está lá, mas é como se ele não estivesse. A gente vive mormente como se ele sequer existisse. E em grande escala, nos lembramos dele para falar com ele que ele devia ter feito uma coisa há muito tempo na nossa vida, mas ainda não fez. A gente fala com Deus, mas não é uma fala, é uma lembrança. Deus, eu quero te lembrar é que tu está demorando. Estou orando por isso há muito tempo. Parece que é um carteiro de Deus. Deus vim te trazer um recado. Parece que tu esqueceste do que prometeste Então, o que aconteceu aqui com Marta e Maria? Marta queria fazer coisas para Jesus Mas como eu falei na quarta-feira passada O que, que eu posso, o que, que nós podemos fazer para Deus, irmão? que Deus precisa? Diga uma carência de Deus Quais são as carências de Deus que a gente possa suprir? O que, que nós, meros mortais e criaturas dele Podemos dar a Deus que não tenha sido Ele quem nos deu primeiro? Nem o louvor o salmista diz que o meu louvor virá de ti na grande congregação. Eu adoro a Deus com o que Deus coloca dentro de mim. A nossa relação com Deus é sempre a posteriori. A nossa relação com Ele é reativa, porque a proação ação é dEle. Nós respondemos o seu amor. Nós o amamos por quê? Diga para mim, por quê? Ele nos amou primeiro. Então nós reagimos ao seu amor. Nós servimos uma entidade que não tem carência de nada. Ora, se eu sirvo uma entidade que não tem carência de nada, devo entender que o que essa entidade quer de mim não é serviço a priori. Por isso que nós vamos a João capítulo 15, versículo 15, não precisa saber, sabe, de, sabe de qual. Já não vos chamarei o quê? Servo. Porque o servo não sabe. O que faz o seu senhor. Mas vos tem chamado o quê? Amigos. Porque tudo que o Pai me deu, vos fiz conhecer. Olha, olha a palavra de Jesus para você e para mim. Nem eu. não chamo mais você de servo. O que, que um servo faz? Diga para mim. Serve. Faz alguma coisa para o seu senhor. E ele está dizendo: Olha, acabou esse negócio de ser servo. Não quero mais chamar você de servo. Porque o servo não sabe. Eu vou chamar vocês de amigo O que que um amigo faz? Se relaciona Como é que nasce uma verdadeira amizade? Relacionamento A gente vai se apaixonando A gente vai descobrindo os nossos pontos comuns As nossas afinidades E a gente vai se vendo nele, no amigo Cara, é muito gostoso, né, quando a gente encontra uma pessoa com a qual a gente se identifica e a gente olha para ela e a gente se vê. A gente olha para ela e a gente se identifica com com quase tudo que fala, com quase tudo que pensa, com os gostos, com os sabores. E com o que a gente não não compartilha em termos gosto e sabor, a gente até discute, mas até a discussão é gostosa. Isso é amizade, isso é afinidade O que Deus está dizendo quando diz Entre entre serviço e amizade Que eu não quero que vocês façam a priori Eu quero que vocês se relacionem comigo Quando eu olho de servo para o Senhor Eu vejo uma relação de desigualdade O Senhor maior do que o servo Mas na relação de amigos a gente vê uma relação de igualdade O que Deus está dizendo de forma sobrenatural e tremenda é que Ele não quer que você se sinta inferior a Ele. Ô pastor, não, aí já é heresia. O senhor está dizendo que nós somos igual a Deus? Não, Deus se fez igual a nós. Não somos nós que fomos elevados à qualidade de deificação, não. Deus é que foi rebaixado à qualidade de humanização. Esvaziou-se a si mesmo e tornou-se homem. Para que que Ele se tornou homem? Para se relacionar com o para ser relacionado com o Joãozinho, com a Mariazinha, com o Josanielzinho, com cada um dos irmãos. Então, quando a gente fala de devoção, eu estou falando de uma relação que não é marcada pelo fazer, pelo produzir, mas pelo estar. E eu não estou na presença de Deus só quando eu estou na igreja. E é muito possível que eu esteja na igreja e não esteja na presença de Deus. Portanto, o que Deus quer comigo é relacionamento. Ele quer relacionamento a priori e não serviço. Quer dizer que eu não devo servir? De jeito nenhum. Tenho que servir. Agora, quando é que de fato, de verdade, eu presto serviço a Deus? Você tem aprendido isso aqui? Assim. Há 20 anos. Como ele não tem carência, ele diz, não precisa fazer nada para mim. Quando é que vocês vão fazer alguma coisa para mim? Quando fizerem? Para os meus pequeninos. Quando você for um homem solidário, quando você for um homem cheio de amor e e, e, de compartilhamento desapegado, o abençoado não é quem tem, o abençoado é quem quem é, portanto o abençoado não é quem a junta, é quem compartilha. Quando você fizer qualquer um desses meus pequeninos, então você está me fazendo. Quando você fizer um serviço a essa pessoa, você está fazendo um serviço a mim. O serviço que eu faço ao próximo, só posso fazer por amor. Amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então o que Deus quer é que a nossa relação, como nós pregamos na quarta-feira passada, seja uma relação semelhante à cruz, que são duas estacas cruzadas. E não é à toa duas estacas cruzadas. Uma estaca vertical, que é a minha relação com ele, mas que não é só um pedaço de pau em pé. Tem uma outra estaca cruzada, que é a minha relação com o meu próximo, a a relação horizontal. Carregar a cruz tem a ver com essa ideia de me relacionar com ele verticalmente e com o meu próximo horizontalmente agora a gente acha que carregar a cruz é sofrimento, ah pastor, minha cruz é meu marido, o sangue de Cristo tem é poder aquilo é uma praga, que eu estou carregando há 30 anos minha cruz, minha cruz é minha mulher minha cruz é aquele vizinho, pastor, oh, vizinho do capeta aquilo é uma desgraça minha casa é uma bênção, Deus me deu, mas aquele vizinho é minha cruz, aí o cara vai carregando sofrimento, maldição Achando que a cruz que ele tem que carregar é maldição Não, a cruz de maldição Quem carregou foi Jesus A tua não, a tua cruz deve ser a cruz da solidariedade Você não precisa carregar pecado em ninguém Não precisa morrer por ninguém Porque Jesus já morreu Então a cruz é a cruz da relação Então ah, nós aprendemos que o que Deus quer É relacionamento Agora Hoje, nesses 20 minutos que nos sobram Quero mostrar para vocês, eu acho que já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás, que existem três formas da gente se relacionar com Deus, e eu quero tirar isso de Apocalipse capítulo 3. Vamos a Apocalipse capítulo 3 um pouquinho? Lembra que nós estamos falando sobre vida devocional, e hoje, ah, na verdade, nesse tópico, eu quero falar sobre grau de intimidade com Deus. Você já aprendeu que Deus não tem filhos prediletos? Ele tem filhos prediletos? Vê todos igualzinho Ama todos igualzinho Como nós pais, que temos mais de um filho Amamos todos os filhos Igualzinho, igualzinho, igualzinho Mas a alegria que os filhos Nos dão, não são iguais Um filho pode dar mais alegria que o outro Nós não amamos o filho pela alegria que ele dá Nós não amamos o filho Pelas Produções do filho Nós amamos o filho porque o filho é filho, acabou a gente valoriza o filho pelo que ele é E não pelo que ele produz A gente valoriza pelo, produz, pelo que produz o servo E se o servo não produzir A gente manda embora, bota, bota no lugar dele Mas filho não, filho a gente não despede Acertou É meu filho, a gente chama Errou, é meu filho, a gente chama Prova disso é você ir em qualquer cadeia pública Do nosso estado Você vai ver lá que no dia da visita Tem centenas de mães lá para visitar o filhinho dela Mas mãe, seu filho é estuprador Estuprou seis crianças Matou doze pessoas E e, e espancou sete velhinhas Seu filho é um monstro É verdade Mas é meu filho eu amo E não tem como tirar esse amor Da mãe Filho a gente ama pelo que é Mas a alegria que o filho dá A isso é diferente Por que que a, a, a alegria que o filho dá É diferente? Por causa da relação que ele tem conosco Da intimidade que a gente constrói no caminho E eu quero mostrar aqui Nessa carta à igreja em Sardes Uma coisa interessante aos irmãos Embora simples E quase que óbvia A igreja de, de Laodiceia, Perdão, versículo 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Isto diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras Que nem és frio Nem quente Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar te da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez E colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas Eu repreendo e castigo a todos Quantos amo Se zeloso e arrepende E aí vem o versículo 20 que você conhece Este estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a sua porta, e abrir a porta Entrarei em sua casa E que mais? Com ele cearei e ele comigo Até aí essa palavra foi uma palavra direcionada a uma igreja. Eis que estou à porta aí, pago. Se alguém aí dentro abrir, o que, que ele faz? Entra. Seio e a gente desenvolve um relacionamento e intimidade. Veja, nessa igreja de Laodiceia, você já aprendeu isso aqui. Jesus estava onde? Do lado de fora. Era uma igreja? Era. Nessa igreja Jesus estava onde? Do lado de fora Batendo na porta querendo entrar E por que que Jesus não estava dentro da igreja? Porque a igreja dizia Eu sou rico De nada tenho falta Sou farto Laodiceia era o maior centro Metropolitano daquela região Era São Paulo daquela região Era a cidade mais rica Produtora de vestes finíssimas O mundo inteiro vinha comprar em Laodiceia Era produtora de um colírio Dos mais eficientes de toda a história da humanidade Dizem os historiadores Produzia ouro aos aos borbotões. Então a a cidade dizia Rico sou Parece que o espírito da cidade Reverberou-se dentro da igreja A igreja, portanto me parece que se secularizou Absorveu o espírito do século O espírito da, da cidade Aí vem Jesus Quando se refere àquela igreja diz, Você diz, rico sou E estou enriquecido, de nada tenho falta Aí Jesus fala assim É isso que você pensa de você? Pois é, não sabes que é coitado, miserável Pobre, cego e nu Você acha que é abençoada Porque tem? Pois é Você tem tudo Menos o necessário, visão Você é cego, pobre, nu e miserável Aí Jesus dá um conselho aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo Porque era uma das maiores produtoras de ouro Ou seja, uma das maiores minas de ouro de toda a história ah, Aí Jesus compra ouro de mim Vestes brancas, porque eles tinham os melhores tecidos da região Vestes brancas para que te vistas e não sejam manifestados Colirem a fim de ungir os teus olhos para que vejas Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aí ele diz, eu estou à porta e bato, igreja. Se alguém abrir, eu entro. Agora diga para mim. Jesus tinha a chave da porta daquela igreja? O que que você acha? Sim ou não? Sim. Ele tem a chave de todas as portas. Tanto que ele diz que a porta que ele abre e a porta que ele fecha. Mas a despeito de estar na porta para a qual ele tinha a chave, ele diz isso que sua porta aí Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu fico de lá de fora, onde eu estou. Você vai fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Você vai cair nos, no ativismo religioso. Dito em nome de Jesus, mas Jesus não vai ter conhecimento que ele vai estar do lado de fora. Você não vai ter a presença manifesta dele. Você vai ser como aquele a respeito de qual Isaías fala, cuja liturgia está restrita a palavras que aprendeu de cor. Religião, vida em Deus não. Aí ele vem e diz Se alguém abrir, eu entro Se não abrir, eu não ajo como o diabo A metodologia do diabo é diferente da minha O diabo, a Bíblia diz Vem matar, roubar e destruir Ele mete o pé na porta da tua vida Arromba a porta da tua vida, teu coração Entra e arrebenta com você Se der lugar Jesus não Jesus diz Se alguém quiser Vir após mim que venha, se quiser. O que ele diz é o seguinte, mas se quiser que isso seja bom para você, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Mas se alguém quiser, portanto a relação que nós temos com Deus é volitiva, tem a ver com vontade. Então, quando ele diz, se alguém abrir, eu entro, ele está dizendo, que se não abrir, eu fico. Aqui nós vemos... Fazendo alusão a esse espírito de de hóspede Essa relação de de recepção dentro Me dá base para falar sobre três tipos de relacionamentos Primeiro, a gente pode se relacionar com Jesus Como se ele fosse um visitante na nossa vida Vamos imaginar que isso aqui seja a sua casa Você mora aqui Você é aqui Toca a campainha Visita Bom, você conhece a visita Se você conhece a visita Que tocou a campainha O que você faz com a porta da sua casa? Diga para mim Você abre O que a visita faz? Entra O que você faz com a visita? Dá o melhor ou dá o pior? Dá o melhor, você vai lá dentro Prepara uma paradinha, um cafezinho, um pãozinho, uma paradinha Troca uma ideia Mas porque a visita O que que a visita faz? Vai embora Quanto tempo a visita fica? O tempo que ela quiser, o que você permitir. Mas uma coisa é certa, a visita vai sempre embora. A visita nunca fica permanente. Há pessoas que se relacionam com Jesus assim, Jesus é um visitante, Jesus é bem-vindo, Jesus de vez em quando vem e eu sinto a presença dele. Jesus vem e faz algo em mim, uma obra em mim. Mas qual o problema disso? Por causa da vida que eu vivo, a obra de Deus não encontra solo fértil. A obra de Deus, o que a visita plantou, não encontra raiz profunda. E o que que acontece? Eu não tenho o que eu tenho chamado aqui de a bênção da permanência, a bênção da longevidade. Deus faz, eu sinto, sinto poder, sinto unção, sinto óleo, vou a congressos, vou a cultos, sinto o movimento de Deus, parece que eu vou explodir de tanto unção, de tanto gozo, de alegria no Espírito Santo, fale em língua, recebo o poder, legal. Isso só não dura muito tempo. Isso só não permanece. Porque a relação que alguns de nós têm com Jesus é a relação que tem com o visitante, é a relação que a gente. Tem com ele É uma relação que O vê de vez em quando Que está com ele de vez em quando Então a gente não tem a bênção da permanência E a gente reclama Por que que a obra de Deus Feita em mim Porque se você é convertido Ele começou em você uma excelente obra né, Amém, Agora o texto diz Da excelente obra Que ele é fiel para completá-la Ou completar essa obra até O dia de Cristo Agora você sabe que ele pode completar uma obra com de Deus. Você sabe que o caminho trilhado por Israel Do Egito a Canaã Era um caminho que dava para ser feito Em menos de quatro meses Quanto tempo eles fizeram esse trajeto? Quarenta anos Por quê? Porque Deus se perdeu? Ih, rapaz Ô Moisés, a bula está quebrada A bússola está quebrada, mano. eu me perdi Acho que é por aqui, Moisés Vem, vem, de... vem comigo, segue a nuvem Segue a nuvem não, não foi por causa disso. É porque Deus tinha uma benção chamada Canaã, terra que manava leite e mel, preparada para aquele povo, mas o povo não estava preparado para receber aquela benção. Isso é tão fácil de ilustrar, irmão. Né? Você tem um filho de cinco anos? Você tem coragem de dar um presente para ele? Tenho. Já dei um monte, pastor. Pois é. Você teria coragem de dar 100 reais na mão dele? Toma filho, 100 reais pra você Cinco anos Acho que eu falei sobre isso aqui na quarta-feira passada Aí tu tu, tu tu dá 100 reais pra ele, mas não dá mais nem morto Porque você vai ter um infarto Você dá 100 reais pra ele Ele vai ficar todo bobo Uma nota de 100 reais, coisa mais rara do mundo Aí tu vai para o passeado ele chega na sala Ele tá lá com um canetinho Engrocou, um fazendo desenho Na nota de 100 reais Dá então um tiro na cabeça um pai não dá uma nota de 100 reais para o filho Não é porque o filho não mereça É porque o filho não tem condições de valorizar aquilo Agora, dá uma nota de 100 reais para o moleque de 18 anos Ah, eita, moleque Moleque vai... Ele que vai ter um infarto, não é mais você, né? é? ele Agora, o moleque de 18 anos está preparado para receber 100 reais Muitos de nós Poderia ser muito mais do que é e estar muito melhor do que está e fazer muito mais do que faz. Então, por que não acontece, pastor? Porque Deus não quer abençoar, não, porque eu não sou preparado para receber. Eu trato como um visitante. Aí pega o contexto de Mateus que diz, não se deita vinho novo sobre ordem. Velho, porque se eu deitar vinho novo sobre o odre velho, arrebento com o odre e perco o vinho. Então, suponhamos que o odre seja nós, sejamos nós, e o vinho seja o Espírito Santo. Deus não derrama a unção do seu Espírito, porque o odre está velho e ele arrebenta com a gente. Ele retém o Espírito para não arrebentar com a gente. Mesmo nessa que a sua palavra esteja escrito, em cheios do Espírito. Ele quer que nós sejamos cheios, mas ele não derrama porque o teu odre está sujo. Muito blá 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 gospel Mas vida em Deus Na individualidade, pouca E você já aprendeu que ele não se relaciona com esse ser que a gente é aqui na igreja Ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós Então a primeira forma de nos relacionarmos com Deus como visitantes Agora essa vida de visitante é a vida da inconstância É a vida onde o que Deus faz não permanece Nós não temos a bênção da permanência e da longevidade isso não é tão simples. Eu só não tem a benção, pastor, não. Não ter a benção, não, é, não, é, não é só isso o problema. Não reter a benção é pecado. É, pastor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede, o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom do Senhor. Sede, firmes e constantes. Isso é uma ordem, isso não é uma sugestão. A inconstância, irmão, é pecado. A inconstância é a a marca desta geração. Meu Deus, como como os crentes hoje são reféns da vontade. né? Não estou com vontade de ir à igreja, ele não vai à igreja. Não estou com vontade de orar, ele não ora. Eu não estou com vontade de ler, não lê. Eu não estou com vontade de abençoar, ele não abençoa. Eu não estou com vontade de fazer porcaria nenhuma, ele não faz. É um servo da vontade. É o escravo do desejo. Quando devia ser senhor do desejo. Aí como eu falei, porque a tua vontade não está santificada, você vai desconstruindo a obra de Deus na tua vida. que é pouco você está morto. Porque acha que está ruim, deixa de vir à igreja e não sabe que é a palavra que você recebe na igreja que ainda te mantém de pé no meio dessa ruindade. E sem a palavra essa ruindade se derruba. Mata Mas não, mas vontade para o cinema a gente tem A gente não está com vontade para a igreja Mas está com vontade para a praia Para a praia a gente vai Nós somos porcaria demais irmão. Nós somos uns crentinhos de, de merda É o que nós somos Oh, escandalizou irmão Acho que catar tá. É a grande verdade Só Deus Para amar Gente como a gente Estou falando com bobagem, não? Visitante Outra forma de relacionarmos com Deus Relacionar como hóspede O visitante pode vir todo dia Mas vai embora todo dia E o hóspede? O hóspede toca lá Se ele é hóspede, já sabia que ele viria Você abre a porta para o hóspede O hóspede entra O que, que o hóspede faz? Ele entra Come igual visitante Mas o que, que ele faz além do visitante? Dorme Ele fica mais tempo Quanto tempo o hóspede fica? Quanto tempo for necessário E possível Mas porque é hóspede Só o que, que ele faz? Mais cedo ou mais tarde? Vai embora Alguns de nós Somos assim Ele vem Até dorme por algum tempo Tem características até de um morador Mas no final sempre vai embora É aquele que tem fé Mas fé embora De muita intensidade Mas de pouca adoração Fé de Pedro Lembra que eu já preguei sobre isso aqui Jesus vinha andando sobre as águas É um fantasma, é um fantasma Não, não tem mais irmãos, sou eu Pedro ficou atônito Senhor, deixa eu contigo, É contigo mesmo, qual o problema? Pode senhor, mas não tem prancha aqui Eu estou com prancha, é contigo mesmo meu filho Eu vou hein Cai dentro E Pedro foi Pedro botou o pé na água Ué Não afundou O cara, o que é isso meu Deus do céu Aí ele botou o outro pé Não afundou Começou a andar E começou a andar Olhando para Jesus Mas o que aconteceu? As ondas começaram a bater. Ele tirou o olho de Jesus e olhou para as circunstâncias. Quando ele começou a olhar para os problemas, o que aconteceu com ele? Afundou. Agora você vai dizer que Pedro não tinha fé? Pedro teve tanta fé, era uma fé tão grande, que ele chegou a pisar no mar e andar no mar. Ele tinha fé de intensidade para andar sobre as águas O que ele não tinha, embora tivesse uma fé de muita intensidade Era uma fé de longa duração Muita intensidade, pouca duração É aquele tipo de crença que quer um são o tempo inteiro Sentir, sentir, sentir Ele precisa sentir alguma coisa para acreditar que ele está bem com Deus Ele não consegue andar no silêncio de Deus Ele não consegue andar na diversidade Ele não consegue entender ou equacionar amor de Deus e dor. Ele acredita que se está doendo, Deus abandonou. Se não deu certo, Deus abandonou. Porque não aconteceu como ele quis que acontecesse, então Deus não é fiel. A gente fica, como como eu já preguei aqui aos irmãos, olhando para as circunstâncias. E quando a gente olha para as circunstâncias, nós tendemos a desdivinizar Deus. Os nossos problemas ou a forma como nós nos relacionamos com Ele, pode deformar a imagem de Deus em nós. Se Deus fosse bom, eu não estarei vivendo o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque Deus não é bom. Deus muda porque eu sinto dor? Não. O que muda é a forma como eu vejo. Lembrando do episódio do enterro da menina de 11 anos com leucemia. A gente ia para o enterro enterrar uma menina de 11 anos, a gente não entende como é que Deus pode deixar que uma criança de 11 anos morra. Mas no caminho do cemitério, liga uma ovelha e diz que a filha dele nasceu naquela hora. Ora, no cemitério eu tento a dizer, Deus é mau. Mas no mesmo dia, se eu fosse para o berçário, eu diria, Deus é bom. No cemitério Deus é mau, no berçário Deus é bom. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? Deus é. Agora, o que Ele é para mim, depende da forma como eu me relaciono com os meus problemas e com as minhas vitórias. Porque há quem, tocado pelo problema, desde viniza a Deus e acha que ele é mau, e há gente que é abençoado pela vitória, se insoberbece, acha que ele é dispensável. É gente que tem fé para se chegar e crer e receber, mas não tem durabilidade. Ele não consegue manter. É o que tem fé de muita intensidade, mas de pouca duração. Ele não tem perseverança. E a Bíblia diz lá, palavras dele em Mateus 10, 22, Aquele que perseverar até o fim Este é o que será salvo Quando ele diz que eu tenho que perseverar até o fim Ele está dizendo, meu irmão A gente só persevera contra alguma coisa que tenta nos tirar do lugar A gente persevera quando alguém tenta nos demover dali A gente só resiste quem insiste em nos deformar Então se ele fala de perseverança Ele está dizendo, meu filho, é porque a chapa vai esquentar para vocês no mundo tereis aflições Termino Primeiro visitante, segundo ósseo Terceiro Outros lidam com ele como se ele fosse morador Vamos comer um morador Como que você é mãe Teu filho está tocando a campainha Quem é? Ah oh, mãe, sou eu, Juquinha Aí tu aperta lá Ele entra Ele entra Ele faz o quê? A mesma coisa que visitantes Come Dorme Mas qual a diferença do morador daquela casa? Ele não vai embora É exatamente o oposto Quando ele vai embora da casa A gente tem a sensação que ele está indo embora Porque ele mora, a gente sabe Mais cedo ou mais tarde Ele volta para o mesmo lugar Não é assim que a gente faz? A gente vai trabalhar, vai embora a gente veio para a igreja, vai embora de casa. Mas a gente mora lá. A gente pode ir para qualquer canto A gente vai voltar para aquele lugar. Quando nós nos tornamos morada de Jesus, a gente pode ter a sensação de que ele saiu de nós, que ele esqueceu de nós. Não, 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 não. Tranquilo. Não se esqueça de quem você é. O que, é que você é? Casa. Então ele vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, ele volta. Porque é ali que ele habita. Irmãos, eu falei sobre isso há bem pouco tempo atrás, né? Ah, O planeta Terra é lindo, né, cara? É muito lindo. Nossa, não precisa nem pensar no planeta. Pensar no Rio de Janeiro o lugar mais bonito do universo. Jesus ou o Espírito Santo poderia morar em qualquer lugar da sua criação. Qualquer lugar. Ele podia fazer uma barraquinha lá em cima do Cristo Redentor. A visão era saborosa, lindíssima. Ele poderia morar na Costa Verde do Rio de Janeiro. Podia construir uma casa em Búzios, cara. Sei lá, em qualquer canto. Mas ele escolheu morar aonde? Diga aí aonde? Em mim. Agora, olha para você, cara, você é barrigudo, você é cheio de ruga. Você É feio, cara. E por dentro nós somos mais feios ainda. Mas aonde é que ele escolheu morar? Dentro de nós Ele não habita em templos feitos por mãos humanas Em que templo ele habita? Em templo feitas feito pela mão de Deus Nós somos feitos pela mão de Deus Então o que, é que ele quer conosco? Ele quer essa, essa relação de intimidade de tal forma íntima que a chave do coração esteja na mão dele, ele não precisa mais tocar a campainha, ele abre a porta e entra, você está em casa, Senhor. Fica à vontade. Troca a cama de lugar, troca a cozinha, joga isso fora, conserta aquilo, tenha total liberdade dentro da sua casa. Isso é vida devocional. Esse tipo de relacionamento é lá no quarto. Aqui não, aqui a gente se fantasia para vir, a gente passa chapinha para vir, a gente finge que é mais crente do que a gente sabe que é. Apareceu em público, a gente já começa.. Não tem jeito, a gente representa alguma coisa. Agora lá no quarto não, no quarto você pode ficar nu, por dentro e por fora. Porque ele está dizendo o que disse para essa igreja, conheça as suas obras, com Conheça as suas obras. E o que diz conheço as suas obras? Aquelas obras que são minhas e vocês conhecem, mas também aquelas obras que são minhas e vocês nem imaginam que existem. Ele conhece aquelas obras que vocês produzem e eu conheço, mas também conhece aquelas obras que vocês produzem e eu nem imagino que elas são produzidas. É o mesmo Deus que diz eu conheço as suas obras. Então, relacionar-se com Ele, não engano é bobagem, não é inteligente. Inteligente relacionarmos com ele Em verdade Agora o bom disso tudo É que esse Deus que conhece as nossas obras A despeito de conhecê-las Continua nos amando Isso é que é tremendo Você não já teve alguém que te machucou, te traiu Você não se relaciona mais com ele Pastor, ele lá e eu cá Está tudo bem, está perdoado Mas eu não quero mais, não confio mais a gente exclui da nossa história Imagina se Deus fizesse com a gente Aí como eu disse com um pastor ontem No gabinete pastoral Ele falando Pô, Leio, o que adianta a gente andar certo? cara. A gente vê um monte de gente andando errado e parece que se dá bem Salmo 73 Pô, a gente fica sendo ético A gente fica sendo correto Ver um banco safado por aí se dando bem O que você sabe de safado se não da safadeza dele? Você sabe da alma dele? Você sabe o que acontece na cabeça dele quando ele se encontra com um travesseiro? Mas você é ético, o que o safado sabe a teu respeito? Ele pensa que você está bem, não pensa, você está mal. Você não sabe nada a respeito da vida do outro, cara. Nada. Eu falei para ele, meu brother, a gente não acerta e honra a Deus com a nossa vida. Porque a gente anda certo só para ele nos abençoar, não. A gente anda certo porque nós o amamos Ele vai nos abençoar de qualquer jeito Ainda que sejamos infiéis Ele Permanece fiel De modo que Se Ele me abençoa mesmo sendo infiel Então eu não vou ser fiel É é verdade Não precisa ser, você não é obrigado a ser Você só vai colher o fruto que plantou Se eu não preciso ser fiel Então por que eu seria? Porque eu amo eu quero honrá-lo porque ele é o que é para mim. Eu não quero honrá-lo para ele me dar mais. Eu não quero honrá-lo para ter mais dele. Eu não quero honrá-lo com segunda intenção. Eu só quero honrá-lo porque eu amo. É meu amigo. E quando a gente abençoa um amigo, a gente não abençoa um amigo para que o amigo nos dê uma outra coisa. A gente abençoa um amigo porque é amigo é parceiro e para um amigo é a melhor parte. Lembra disso? Mendigo no Flamengo. Terminei. Tem 12 cachorros Não sei se ele é do G12, acho que não Aí ele Tinha um monte de cachorro Onde ele vai com o carrinho Os cachorros estão em cima do carrinho de De, de, de mercado E aí os cachorros vão com ele É a família dele Uma vez um repórter fez um reportagem para ele lá no, no No Flamengo Aí perguntou ele assim Poxa, você tem algum... quantos anos você está aqui? Eu estou há décadas aqui no Flamengo Você tem algum sonho? Ele falou, eu tenho. Qual o sonho? Está vendo aquela barraquinha de cachorro quente lá? Meu sonho é comer um cachorro quente para aquele lado. Pô, o cara... Porra, meu. Ele que é teu sonho? Nunca comeu não, aquele cara nunca me deu. Mas esse é o teu sonho? É, meu sonho é comer um cachorro quente. Você vê, o cara tá na rua. Não tem casa, não tem nada. Qual é o teu sonho? Tipo, meu sonho é uma casa. botar tá na televisão? Vai que aparece um empresário desse aí, me abençoa, né? Mas não, meu sonho é comer um cachorro quente. Eu falei, não, então o teu sonho eu vou realizar agora, vem cá Aí Ele falou, de um cachorro quente completo Botou um cachorro quente completo, botou na mão dele Aí os olhos dele brilhavam Babavam, assim, meu Deus Vou realizar meu sonho Aí o que ele faz? Ele pega o cachorro quente Puxa a linguiça, tira Vai tirando um pedaço Vai dando o cachorros O repórter fica escandalizado Pô, meu Tu pede o cachorro quente E tu dá linguiça Para o cachorro Ele falou, companheiro, para os amigos A melhor parte E comeu o resto Nunca mais me esqueci disso Para os amigos A melhor parte Os cachorros poderiam viver sem aquela linguiça? Podiam E viveram Mas quando ele teve a linguiça na mão Mesmo que os amigos não precisassem porque ele amava os amigos Ele quis fazer o melhor Como você diz amar a Deus Para os amigos A melhor parte Porque ele enquanto nosso amigo a ah, ele nos deu a melhor parte Quem foi que ele nos deu? Jesus Pensa, ele é Deus Se ele pensasse assim, olha Quem vai redimir a humanidade do pecado Você ser é tu, Gabriel Vai virar gente, vai morrer o teu sangue Vai remir o ovo do pecado E Gabriel vinha e remia Ele é Deus, ele faz o que ele quiser Mas não, ele pegou o filho Único Podia pegar qualquer anjo Das, das miríades e miríades. Pegou Jesus, único, unigênito Meu filho, você tem que ir Porque lá estão os meus amigos Para os amigos A melhor parte Quem tem entendimento, entenda quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pra o do Senhor me forte.